1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de plein de trucs super intéressants, de trucs sérieux, de trucs marrants. On a euh, le futur dans tous les, les bons et les mauvais côtés qui arrivent et qui est peut-être même déjà là. C'est marrant parce que souvent on vous parle de trucs qui pourront se passer un jour. Et ben là, il y a des trucs qui se passent aujourd'hui. Et bon, je vais arrêter de teaser et je vais commencer l'émission parce qu'il y a plein de choses intéressantes dont on va parler. Euh, je vais euh, présenter, j'allais dire introduire, c'est euh, un anglicisme qui est peut-être malheureux, euh, Guillaume d'une part et Marion d'autre part. Euh, Marion Doumain qui nous rejoint tous les mois et Guillaume Vendée qui est là régulièrement, qui m'a euh, fait le plaisir d'animer de, un des épisodes cet été et qu'il fait de temps en temps quand je suis en vacances. C'est rare, mais ça arrive. Comment allez-vous tous les deux Marion en forme
2: ah euh, oui, la forme, euh, on commence la nouvelle année sur les chapeaux de roue, donc bonne année à tous.
1: Oui, bonne année, bonne année, c'est euh, encore c'est jusqu'à fin janvier qu'on peut dire?
2: Eh oui, donc... je pense que, je pense que on est encore dans les temps là.
3: D'accord, super, bon bah parfait, bonne année Guillaume. Et très bonne année, merci beaucoup pour l'invitation, très bonne année aux auditeurs aussi du, du Rendez-vous Tech. Euh, je pense que ce, cet épisode, il s'annonce un petit peu euh, comme tout ce qu'on va voir cette année, plein de choses prospectives, donc ça fait, ça fait très plaisir de suivre ça ensemble.
1: Tout à fait, et bonne année aussi aux Patriotes, à ceux qui soutiennent l'émission financièrement, qui lui permettent d'exister, comme euh, notamment Greg, Elder, Janotti, Muller, Clément, Caplif, Baptiste, Baron... Baron, ça, ça fait genre euh, je sais pas, j'aime bien ce nom de famille si c'est ton, ton, si ton vrai nom de famille euh, pas mal du tout tous les, tous les noms sont bien, mais je sais pas celui-là bah, si Baron, c'est machin, c'est un bonhomme <rire> tu vois, euh, Philippe, Ako Jules, Migaudet et Thomas merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission et petite note en passant avant de se lancer, pour les Patriotes il y a demain un euh, Q&A, AMA euh, en direct à propos de la pub dans l'émission, si vous avez des questions sur la manière dont ça se passe sur euh, plein, de, enfin, tout ce que vous voulez demander, je ferai un live euh, demain matin, mercredi, si vous écoutez cette émission le jour de sa sortie euh, et vous pouvez me poser des questions soit en avance, soit pendant le live et le, le live sera disponible ensuite aussi, donc si vous êtes Patriote, allez voir sur le site Patreon toutes les infos sont là-bas et l'autre truc que je voulais mentionner avant de nous lancer, c'est que euh, mon annonce pour de recherche pour un freelance, pour m'aider dans l'émission grâce aux revenus supplémentaires qu'ont dégagé la pub et euh, toujours euh, sur le site, donc allez voir ça si vous êtes intéressé euh, j'ai déjà reçu euh, pas mal de candidatures super intéressantes merci à tous ceux qui ont envoyé euh, leur CV et leur lettre de motivation donc euh, c'est encore ouvert, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est assez excitant, assez euh, effrayant aussi pour moi parce que j'ai jamais fait quelque chose comme ça mais bon c'est quand même assez cool de se lancer dans cette nouvelle étape de l'aventure et bien sûr euh, c'est évidemment grâce aux Patriotes que c'est possible donc euh, un grand grand merci à eux comme toujours. Bon j'essaye généralement de faire en sorte que cette introduction ne dure pas plus de trois minutes pour qu'on se lance dans l'émission très très vite et on est presque dans les temps donc euh, on va vous parler des deux premiers sujets qu'on veut évoquer. Là on regarde un petit peu vers le futur mais le futur peut-être proche avec d'une part Amazon qui serait en train de travailler avec Visa pour tester un moyen de paiement qui n'est pas une carte bancaire, qui n'est pas un téléphone ou un, euh, un, un, une montre connectée, mais votre main est pas euh, payée avec la main, genre en posant la main sur le terminal, genre comme dans un film de James, euh, dans un James Bond ou un Mission Impossible euh, pour en plus récupérer toutes les bactéries euh, que tout le monde a sur les mains et pose <rire> sur le truc. Non, là il suffirait de euh, passer la main devant une sorte de capteur qui verrait qu'il y aurait une résolution et une capacité tellement euh, puissante qu'elle pourrait voir on, on pense par euh, le le, le euh, pattern des veines de la main, identifier les gens de manière euh, unique. Donc il y a ça d'une part, ils seraient en train de travailler dessus, et de l'autre côté, c'est une start-up qui a présenté son produit CES qui était un petit peu plus discrète que les autres, mais qui commence à faire un petit peu de bruit, qui s'appelle Mojo. Son produit, c'est Mojo Vision, qui est, je, je résume euh, en gros, mais c'est une lentille de contact qui intègre un écran, dans la lentille, hein. un écran, un petit euh, ordinateur, enfin un petit processeur, une connexion sans fil et une batterie. Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez un écran sur l'œil. La lentille est un peu plus épaisse qu'une lentille classique, il semble. Ils n'ont pas laissé les gens la mettre, mais ils avaient une lentille, un protot prototype qui fonctionnait, qu'ils euh, mettaient très très proche de l'œil des gens. Donc ça simulait quasiment le fait qu'elle soit sur euh, l'œil. Et c'est un produit qui fonctionne qui a des capacités relativement limitées encore dont ils veulent continuer le développement du prototype dans les années à venir ils ont une approche très raisonnable de ce produit ils disent c'est pas un truc qui va faire un ordinateur sur votre œil, mais ça vous donne des petites informations par-ci par-là mais l'écran est vraiment un écran qui permet d'afficher des vraies images des vrais, du texte euh, c'est un écran qui est minuscule et qui vous permet de voir euh, quand vous avez la lentille sur l'œil. on pourrait se demander bah, si l'écran est si proche de l'œil, peut-être que ça veut dire qu'on veut pas voir mais la résolution c'est quelque chose comme 14 000 points par pouce Enfin, C'est monstrueux et ça permet vraiment de voir et ça fonctionne. Euh, en tout cas, le prototype fonctionne. Il n'a pas besoin d'être connecté dans sa version simple à un, quelque chose d'extérieur. De, euh, et, et donc, ça fonctionne. Ils veulent l'utiliser pour euh, les utilisations qu'on imagine, genre vous dire... Euh, qui est la personne que vous regardez Il y a une caméra qui va vers l'extérieur, bien sûr, ça capte vos mouvements. Donc, quand vous regardez sur le côté, ça affiche des choses. C'est comme ça qu'on capte, euh, qu'on qu contrôle l'interface. Donc, ils veulent utiliser pour euh, afficher le temps, les notifications, ce genre de choses, mais aussi pour aider des personnes qui sont euh, à mobilité, enfin, qui sont, qui ont des, des... des handicap divers, donc ils ont déjà cette idée dans leur développement, c'est pas juste un truc euh, gadget pour les fans de tech, même si c'est l'une des utilisations, et c'est un truc très intéressant, qui comme je le disais, fonctionne déjà, qui à terme devrait être encore plus puissant que ça. Euh, sur ces deux sujets, peut-être euh, Marion, est-ce que ça te, ça te plaît, ça t'enthousiasme, ça t'inquiète, ça ne euh, t'intéresse pas
2: alors, Amazon, c'est assez, euh, assez logique hein, qu'ils continuent dans leur, euh, dans leur euh, lignée de simplifier euh, le, le paiement. Donc, je ne suis pas vraiment très étonnée. Maintenant, il va falloir euh, euh, voir si on est prêt à laisser euh, un peu plus de données euh, sur nous à un géant comme Amazon euh, et comment bah, ils vont le stocker euh, ces fichiers, etc. Le,
1: le problème en plus avec ce type de, euh, de données et de données biométriques, c'est que, comme on dit souvent, c'est des choses qu'on ne peut pas changer. Euh, si vous mettez votre montre, votre truc de paiement sur votre montre, bon, bah, il y a un problème, on change le, le, le hash, on change le, la cryptographie et c'est bon. Votre main pour la changer, bonjour, quoi.
2: Exactement. Donc une fois que ça se retrouve dans la nature, ben en fait vous avez une donnée permanente sur vous qui qui est accessible. Euh, par contre, Mojo Vision, ça j'ai trouvé ça super euh, intéressant, euh, surtout qu'il démarre comme tu l'as dit euh, de résoudre un problème pour les personnes, euh, bah, par exemple qui sont euh, qui souffrent de dégénérescence maculaire, euh, donc qui ont des problèmes de vue et donc pour les assister et euh, les aider au quotidien, des personnes qui qui étaient habituées à voir en plus, hein, je veux dire elles, sont, elles ont elles avaient pas de problème à la naissance. Générescence maculaire touche énormément, énormément de personnes. Et donc, pouvoir justement avoir une technologie qui euh, permet de continuer à vivre pleinement comme ils avaient l'habitude, je trouve ça vraiment intéressant. Et donc, par extension, euh, ce genre de technologie qui vient pour justement euh, aider des personnes euh, va pouvoir aussi euh, être utilisé pour, en effet, les fans de tech ou même. Euh, C'est le principe de l'accessibilité appliquée à tout le monde. Et on a vu. Euh, par divers exemples, hein, comme la, la, je perds mes mots, euh, le clavier avec la, la prédiction des mots euh, sur le clavier de l'iPhone, par exemple. Ça, ça vient d'une technologie d'accessibilité et ah maintenant, oui. tout le monde l'utilise. Euh, donc, il y a plein de choses comme ça euh, qui viennent de l'accessibilité, qui est appliquée au grand public et qui marche vraiment pour nous simplifier la vie. Donc, ce genre de, de choses avec euh, Mojo Vision je trouve ça vraiment très, très intéressant. Euh,
1: Guillaume,
3: j'imagine que tu es assez enthousiaste aussi ou... Non, tu t'en fous Oui, je suis... Non, non, je suis très enthousiaste aussi euh, sur, les, sur les deux sujets. Euh, dans, dans le cas des, des paiements par Amazon, moi, je me pose quand même la question de la finalité de ce travail. Donc, on, on est en phase de travail, hein, ce n'est pas du tout une annonce d'Amazon. Euh, non, c'est même dont une. C'est
1: du développement. Oui, et c'est même une
3: source anonyme, euh, enfin, c'est une enquête, ce n'est pas une annonce, quoi. C'est à mi-chemin entre les news et les rumeurs euh, de, ça, ouais. de, de ton podcast mais euh, moi je m'interroge vraiment sur la finalité parce qu'en fait soit euh, c'est destiné aux boutiques Amazon et j'avoue que objectivement si on parle de futur je préfère quand même ne même pas avoir besoin de passer à la caisse et donc euh, que des <rire> caméras comprennent ce que j'achète pour ne pas que j'ai à les payer ou plutôt que ça me soit prélevé automatiquement et si c'est pour les commerçants je suis quand même assez euh, dubitatif euh, que des commerçants euh, s'équipent de terminaux de paiement électronique Amazon qui récupèrent la Amazon et qui <rire> permettent de mieux vendre <rire> les produits Amazon. Donc, bon, je, je suis bah, un petit peu, peu sur l'utilisation finale, moi. Ils il travaillent sur
1: le truc avec Visa. Je me demande si c'est pas une technologie développée par Visa que Amazon <rire> veut adapter. Donc, euh, il est possible que ça soit un moyen de paiement avec euh, Visa qui regarde le futur et qui se dit il faut qu'on modernise nos moyens de paiement euh, comme ils le font toujours. Hein. Tout les, toutes les sociétés de ce type euh, essayent de continuer à évoluer et que Amazon, du coup, euh, se dise c'est un, un bon moyen de moderniser nos moyens de paiement dans nos boutiques aussi euh, peut-être qu'ils travaillent ensemble c'est possible mais euh, au développement je veux dire mais oui cette, cet aspect disons que c'est pour moi un moyen de paiement supplémentaire mais le, le, la question biométrique on peut pas changer parce que on peut imaginer alors je sais pas si c'est poussé à ce point mais du coup euh, est-ce que tu pourrais euh, prendre une photo d'une main euh, de quelqu'un euh, avec un, 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 une caméra ou des capteurs qui sont suffisamment développés et puis ensuite payer facilement pour eux bon en même temps euh, si, on, si on met à ce point des efforts dans le fait d'aller arnaquer quelqu'un peut-être qu'on aurait d'autres <rire> moyens de le faire de toute façon je sais pas il y, y a des questions qui se posent là je trouve a... c'est intéressant a parce que de... ça a...
2: Ça aborde deux sujets en fait, ça aborde le sujet de l'identification d'une personne avec cette identification par la main, par le réseau veineux et puis il y a le deuxième sujet qui est allier cette identification à un moyen de paiement, ça pourrait être appliqué à d'autres mmh. fins en fait. Oui c'est vrai, oui. Euh, là, il donnait l'exemple euh, de, euh, de distributeurs, de machine, euh, de distributeurs pardon, euh, en libre accès dans des magasins où tu vas avoir des snacks, des boissons, euh, des chargeurs, etc. que tu peux acheter et utiliser justement ce moyen pour payer, plus besoin de mettre des pièces ou plus besoin de sortir la carte. Mmh. Mais, euh, mais euh, Peut-être dans, dans les entreprises
1: pour passer à la cantine ou ce genre de trucs, ouais. c'est plus simple. Ouais, ouais.
2: Mais je suis d'accord avec toi, ça, ça, on, euh, on a toujours ce problème de c'est une donnée permanente biométrique sur une personne. Si elle se retrouve dans la nature, on ne peut pas la changer comme ça. Mmh.
1: Moi, je préfère avoir une montre connectée, au moins, euh, voilà, si, si tu la perds ou si quelqu'un la, la hack tu peux le changer. Mais... Mais la, la, le, le Mojo Vision, c'est le truc... Enfin, j'arrive pas à croire. J'ai même... Tous les journalistes ont dit, oui, oui, ça marche. Bon, ils l'ont pas eu dans l'œil, mais ils ont vu la taille, ils ont vu si on a des lentilles, ça, ça, on a l'habitude de ce genre de truc et que ça fonctionne. L'idée qu'il y ait un écran minuscule au centre du truc, mais qui est adapté à, à l'œil, une batterie, un, un processeur, une antenne, enfin... J'arrive pas à croire qu'on arrive, alors même si c'est un prototype qui arrivera dans 5 ans, c'est cyberpunk, quoi, pour parler de, de trucs à la mode dans le jeu vidéo en ce moment, c'est... Bon, c'est fou, quoi.
3: Voilà. C'est très impressionnant, effectivement, ce qu'ils arrivent à faire. Ça fait un petit moment qu'on avait vu remonter des, des petites infos de la part de leur production d'écran à mmh. très 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 haute résolution, évidemment. Après, il y a un, un point, effectivement, qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tout ce qui est lié à la réalité augmentée, donc l'augmentation la, de ce qu'on voit par des informations complémentaires, euh, c'est quelque chose qui, qui s'installe là actuellement en industrie. Moi, j'ai été surpris de voir qu'il y avait plein d'industries euh, qui euh, s'équipaient déjà de réalité augmentée. Allez, le saint graal, c'est la lentille connectée. Maintenant, c'est sans doute pas en 2020 qu'on va la voir sortir. Ouais.
1: Et pour préciser la manière dont ça peut aider les gens, ça peut améliorer, parce que l'écran le, le, est minuscule mais il prend une partie du champ de vision, et ça peut par exemple améliorer les contrastes de ce qu'on voit en face de soi, parce qu'il y a une... Alors ils disent qu'ils peuvent mettre une petite caméra dans la lentille, là on commence à être un petit peu plus <rire> sceptique, mais pourquoi pas C'est tellement... C est, c est, à, à un horizon relativement... long. C'est pas les seuls à travailler sur ce genre de choses, et la technologie avance dans ce sens, donc euh, bon, bref. C'est Mojo si vous voulez aller voir de quoi il s'agit, Mojo Vision et leurs produits. Euh, bon, toujours dans le futur, avec peut-être une vision un petit peu plus <rire> vision un petit peu plus sombre de ce qu'il pourrait être. On a Clear View AI et je dis dans le futur, c'est même pas le futur, c'est le présent. C'est un danger dont on parle depuis des années euh, et qui commence à se concrétiser avec le partage de nos données, de nos photos qu'on va euh, mettre euh, publiquement sur les réseaux sociaux. Eh bien, on se disait, euh, et on en parlait d'ailleurs avec euh, Corben il y a quelques semaines, il est possible de chercher, de faire des, des recherches inversées à partir de photos et de trouver l'identité de euh, quelqu'un dont on a pris une photo assez facilement. Et Clearview, c'est une société américaine qui a poussé le concept à son paroxysme en aspirant euh, toutes les photos qu'il pouvait trouver sur le net dans les réseaux sociaux publics, euh, Facebook, LinkedIn, Twitter, euh, etc., etc., et en créant une base de données, en développant un système qui va classer ces photos et classer les identités des gens qui y sont associés, euh, et créer une base de données géante euh, qui va permettre ensuite, quand on prend une photo d'une personne dont on ne connaît pas l'identité, en la mettant dans le système, d'aller retrouver, a priori, l'identité de la personne. Ils euh, vendent ce service aux forces de l'ordre aux états unis et dans d'autres pays. Les forces de l'ordre s'en disent... Euh, euh, tout à fait satisfaite euh, du service, visiblement ça marche assez bien et évidemment on a euh, les préoccupations sur le principe même de cette idée que l'anonymat n'existerait plus grâce à un système de ce genre et en plus de ça, on a les problèmes de euh, fiabilité de la reconnaissance faciale, donc on a déjà beaucoup évoqué dans l'émission et d'ailleurs il semblerait que l'Europe soit en train de réfléchir à euh, un moratoire de 3 à 5 ans sur l'utilisation de la reconnaissance naissance faciale euh, dans à vrai dire dans les espaces publics par tous les euh, toutes les entités publiques ou privées euh, c'est pas encore voté mais euh, il y a tout un tas de choses qui font que selon la loi européenne, et d'ailleurs même selon les conditions d'utilisation de ces réseaux sociaux, ce que fait Clearview AI n'est pas euh, autorisé, voire pas légal, parce que Twitter n'autorise pas ce qu'on appelle le scraping, donc la récupération de toutes ces données euh, à des fins euh, commerciales et certainement pas de surveillance, mais bon, euh, les données sont quand même publiques, donc euh, Clearview l'a fait, et ensuite il faudra des procès peut-être pour les en empêcher. A priori, il pourrait sans doute gagner les procès contre Clearview, mais aujourd'hui, le système existe, la base de données est pleine et le, euh, les forces de l'ordre s'en servent, en tout cas aux états unis et comme on disait ailleurs... C'est dystopique, quoi. Le, 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 je, ré, je réfléchissais euh, à, à ce sujet et c'est vraiment. Euh, ça me fait penser aux pubs américaines, genre euh, euh, Utiliser le futur aujourd'hui, get the future today. Et là, c'est vraiment euh, rentrer dans la dystopie aujourd'hui. Euh, bon, je, je, je crois qu'on ne peut qu'être inquiété par ce type de pratique. Euh, Guillaume, je te donne la parole en premier, ce coup-ci.
3: Ouais, on peut être qu'inquiété et on peut que surtout remercier euh, bah, des initiatives politiques qu'on a en Europe, alors qu'ils sont sans doute issus de notre culture, hein, mais euh, le RGPD nous protège quand même plutôt bien par rapport à ça. Alors, nous protège pas en amont, hein, nous protège sur des utilisations légales. Donc, en fait, techniquement, ça protège pas grand-chose, mais c'est quand même, je trouve, assez rassurant de voir que culturellement, en Europe, c'est assez bien ancré euh, le fait de protéger les citoyens de ce type d'utilisation. Maintenant, euh, aux états unis comme tu le rappelles, les acteurs privés comme les réseaux sociaux n'encouragent pas non plus, voire même interdisent euh, ce, ce type de, de technologie. Donc, il euh, y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la de, de, la, de la dissidence presque technologique j'ai l'impression de la part de, de Clearview et évidemment on, on se demande bien ce qui va pouvoir se passer derrière on a du mal à imaginer que ça puisse se répandre de manière courante auprès des autorités partout dans le monde mais bon c'est quelque chose à suivre c'est intéressant de voir le rôle de la presse tech justement qui nous soulève ce genre de sujet et qu'on puisse les surveiller du coin de l'œil
1: C'est ça oui c'est un, un reportage que je dise pas de bêtises euh, c'est le New York Times qui a fait ce reportage Oui, c'est ça, le New York Times. Donc, euh, oui, comme quoi, la presse, c'est encore à quelque chose. Euh, Marion, ça t'inquiète, ce genre de pratique
2: bah, c'est intéressant de voir le, le revirement un petit peu comme disait Guillaume en effet les sociétés tech avaient tendance à vouloir bloquer euh, et, ou attaquer les, les, ces sociétés qui scrapent les, les données qui vont récupérer les données euh, de photos etc jusqu'à ce que LinkedIn euh, perde son appel euh, contre justement une société qui scrapait LinkedIn, les données sur LinkedIn euh, et donc du coup certains à cette époque là se sont, dit, se sont félicités euh, que LinkedIn ait perdu l'appel parce qu'ils se sont dit c'est eh bien ça un triomphe pour la, la compétition libre, euh, l'open web, etc. Mais mmh. en fait, là, on peut voir aussi que ça a d'autres conséquences. C'est-à-dire que si on autorise le scrapping, ça veut dire que bah, n'importe quelle société peut scraper. Là, c'est une société privée, mais qui empêche aussi un gouvernement de mettre en place, euh, puisque la technologie existe euh, et pourrait être achetée, de mettre en place la même chose euh, avec des données euh, qu'ils ont, hein, toutes les photos de, de permis de conduire, de carte d'identité, etc., et de l'utiliser de, de eux-mêmes.
1: Bah, disons que ça, c'est effectivement le, le, le. un gouvernement n'a même pas forcément besoin, et il faut différencier la reconnaissance faciale en elle-même et ça, euh, la reconnaissance faciale pour identification, c'est-à-dire on vérifie que c'est bien vous qui essayez de faire quelque chose, comme on l'a par exemple avec le, c'est le passeport je crois qui est, qui est euh, mis en place en France euh, qui peut poser d'autres problèmes mais, mais c'est pas exactement le problème que celui-ci dont on parle là. Là, c'est ça, c'est deux, photo...
2: deux problèmes, c'est-à-dire ouais. scraper des données existantes sur le web via euh, les, les bases de données de type Facebook LinkedIn et autres réseaux sociaux et ensuite c'est comment à quel, quel but ça va servir alors il bah y a juste à, à prendre en compte
1: je vais me faire un petit peu l'avocat du diable il me faudrait un jingle euh, l'avocat <rire> du diable l'avocat <rire> du diable ouais c'est genre <rire> tum, 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 Patrick est l'avocat du diable euh, bon si on regarde les choses du côté des euh, forces de l'ordre j'ai un crime qui est commis j'ai une euh, photo par un, une caméra de surveillance d'un magasin ou d'une euh, euh, borne de retrait d'argent, d'un automate, et j'ai une photo claire de la personne qui euh, a commis le crime. Alors, si on met de côté un instant, là encore, c'est un autre problème qui est important, mais si on met de côté un instant le problème de biais sur les personnes de couleur, euh, sur ces choses-là, de la reconnaissance faciale, qui est un vrai problème, mais si on met ça de côté un instant... Euh, le fait d'avoir une photo et aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, on est quand même en 2020, rendez-vous compte, eh ben, on ne peut pas, à partir d'une photo, savoir de qui il s'agit, euh, c'est quand même frustrant. Si on a un service qui nous permet, avec la photo de cette personne qui est un criminel euh, avéré, puisqu'on a la photo pendant qu'il commet le crime... Euh, si on a un service qui nous permet de rentrer la photo et de voir, ah ben bah voilà, c'est telle personne, il a eu. Euh, euh, on peut aller retrouver l'endroit d'où vient la, la photo et confirmer la chose, c'est quand même
3: hyper frustrant de ne pas avoir cet outil, non? La question que soulève, alors non pas Patrick, mais euh, l'avocat du diable de Rendez-vous Tech, c'est est-ce euh, que la fin justifie les moyens, en fait ouais. Et bah, malheureusement, j'ai quand même tendance à penser que dans nos pays civilisés, euh, c'est quand même bien que euh, la résolution de crimes ou de choses aussi graves que euh, des, des actes de terrorisme euh, n'autorise pas euh, toute euh, initiative euh, sur les personnes, mais y compris sur le plan technologique. Donc bon, j'ai quand même du mal à suivre la avocat du diable mais ouais. il est là pour jouer son rôle pour titiller bah, notre réflexion je crois, je crois que si on pousse effectivement la réflexion
1: euh, la réflexion du diable jusqu'au <rire> bout le truc c'est que si on avait des, on, on parle de dystopie on parle de société euh, 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 comment dire je, je cherche le mot de surveillance euh, euh, universelle. Si on, on aurait, si on avait des caméras partout, dans tous les foyers, dans toutes les, dans toutes les boutiques, dans tous les, toutes les rues, on pourrait encore plus prévenir le crime. Tu vois, on pourrait, euh, et, et, et là, ça serait un, un état idéal pour éviter le crime. Mais à quel prix Et, et c'est comme tu ça, dis, est-ce est... que la fin justifie les moyens
2: c'est ça. En fait, on peut prévenir. On pourrait, en, en tout cas, euh, repérer euh, tous ceux qui commettent des crimes. Mais en fait, on peut repérer tout le monde. On euh, peut tout repérer,
1: oui. Parce que exactement. L'utilisation détournée de ces choses-là, oui. Voilà. Exactement.
2: Ouais, voilà. Qu'est-ce que feraient les mauvaises personnes euh, ou les entre guillemets mauvais gouvernements avec ça dans les mains euh, Et donc, est-ce qu'on a envie de faciliter ce genre de, de, de pratique C'est quand même un danger euh, euh, pour la liberté euh, assez assez important. Et... C'est un choix culturel
3: hein, au passage. Moi, je, euh, quand on voit tout ce qui se passe en observateur tech un petit peu on se rend bien compte qu'il y a des différences fondamentales de culture euh, je revoyais des éléments relatifs au, au score social en Chine pour aller mmh. sur un sujet un tout petit peu différent mais sur lequel on peut faire des parallèles et quand on interroge euh, bah, des Chinois, hein, des, des, des citoyens là-bas, alors mis sous le prisme de l'influence que peut représenter l'État là-bas mais il y a une forme de, de, de satisfaction et de réassurance euh, aux yeux des citoyens c'est aussi quelque chose de très culturel et je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des cultures dans lesquelles euh, bah, ils puissent accepter d'être tous filmés euh, pour oui. prévenir des, des, des problèmes. Euh, je pense que ce n'est pas du tout notre culture et ça soulève des difficultés qu'ils n'ont pas forcément à l'esprit. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant d'observer ça aussi sous le prisme des cultures.
1: Je crois, oui, c'est un élément qui est hyper important à prendre en compte aussi. Je crois que si on pousse là encore un tout petit peu plus la réflexion, on arrive assez vite à la conclusion de, euh, au moins sous Mussolini, les trains étaient à l'heure, tu vois. Évidemment. De... <rire> du coup, euh, il faut le jingle aussi, c'est « et voilà, <rire> le point Godwin !» euh... <rire> mais, euh, mais bon, c'est approprié parce que c'est exactement de ça qu'on parle. Donc... Euh, Bon, ce qui est intéressant, en tout cas, sur ce sujet spécifiquement, c'est le fait que ça soit des données publiques et un danger dont on parle depuis très longtemps qui se réalise. C'est-à-dire, ben, on met toutes nos données publiques sur euh, Internet partout, mais il faut noter, et je conclue avec ça, il y a des choses qui sont possibles, mais qu'on interdit quand même. Il y a des lois assez strictes sur les fichiers, par exemple, euh, en France et en Europe. J'imagine qu'il y en a dans d'autres pays du monde aussi. Euh, on peut... Établir des fichiers à différents usages, mais la loi l'interdit et donc, bah, il oh, y en a qui le font quand même, mais, mais c'est quand même interdit. Là, je crois qu'on rentre dans ce type de catégorie où il y a des choses qui sont possibles. Euh, c'est finalement, c'est ça, c'est des fichiers, c'est des grandes bases de données, mais euh, parce qu'il peut y avoir des dérives et des utilisations qu'on ne veut pas dans nos sociétés, c'est ce que tu disais, Guillaume, ou donc qui, qui peuvent être abusées, comme tu le disais, Marion, Et eh ben, on décide qu'il ne faut pas le faire. Donc là, la question sur euh, Clearview se pose. Euh... Um... Dernier sujet, euh, non, on a encore deux petits sujets que, que je voulais évoquer euh, dans la partie principale. Euh, le FBI, vous avez peut-être vu des, des gros titres sur le FBI qui euh, mène une fronde contre Apple, encore une, pour qu'il débloque des téléphones euh, qui ont été utilisés dans des crimes. On revient toujours à cette euh, question de que faut-il faire pour prévenir les crimes. Là, ce sont des crimes qui ont été commis. Une attaque, je crois que c'était contre une base militaire euh, et un attaquant a fait plusieurs morts euh, et s'est donné la mort ensuite en tirant sur l'un de ces téléphones mais ils ont deux téléphones qui pourraient être utilisés pour avoir des informations sur le crime et le criminel et peut-être ses associés et il, il, euh, le, le ministre de la justice en quelque sorte William Barr euh, a demandé, à a dit qu'Apple n'accepte pas de euh, débloquer les téléphones comme on l'avait vu dans le cas de San Bernardino du, du, de l'attaque terroriste de San Bernardino il y a quelques mois euh, euh, ils demandent à Apple de débloquer le télé les téléphones qu'ils ont, ils en ont deux, et Apple refuse, selon eux. Euh, Apple, de leur côté, disent « on a fourni énormément d'aide aux euh, forces de l'ordre, ils auraient visiblement donné accès aux comptes iCloud et à ce genre de choses du criminel, mais les téléphones eux-mêmes, on ne peut pas les débloquer, parce que depuis le cas de San Bernardino en plus... Euh, les, les technologies incluses dans les téléphones pour protéger la vie privée ont évolué et donc aujourd'hui, Apple ne peut simplement pas du tout débloquer les téléphones. Ce qui est encore plus intriguant euh, dans cette euh, boute qui oppose les deux euh, entités, c'est que les téléphones sembleraient être un iPhone 7 d'une part, je crois, et un iPhone 10 d'autre part, qui euh, ont des failles qui sont... Euh, possibles à utiliser pour les débloquer par des outils euh, qui sont vendus, vous le savez, par des sociétés tierces, qui permettent de faire ça. Et euh, selon les sources du Wall Street Journal, les euh, agents du FBI sont très surpris, sont même, les mots sont plus forts encore, les mots utilisés, sont très surpris par l'attaque la, euh, politique de William Barr contre Apple parce que ça n'est pas adapté à ce cas précis, sauf si le euh, but de cette attaque n'est pas vraiment de débloquer ces téléphones-là, qui pourraient être a priori débloqués de toute façon euh, par des moyens tiers, mais de euh, présenter Apple comme le, le, le mauvais euh, garçon et comme un membre de la tech qui ne veut pas aider les forces de l'ordre pour à terme revenir à cette, euh, ce sujet qui revient depuis des mois et même des années dans la tech qui est euh, faut-il obliger les sociétés de la tech à inclure des backdoors, des accès euh, dérobés, pour que les, les forces de l'ordre et les gouvernements puissent accéder à n'importe quel euh, téléphone, si le cas est prouvé, etc., mais qu'il a encore le danger et euh, pourrait-il être détourné de son utilisation première je, j ai, j ai, je crois que j'ai résumé un petit peu tout le truc, mais on a... Cette interrogation qui est très forte dans les médias et dans les, les analystes, en tout cas aux états unis euh, pourquoi est-ce que William Barr pousse à ce point quand ce cas ne semble pas adapté et, et, et à ce, ce, cette problématique quoi euh, Marion, est-ce que tu as une théorie sur le ministre de la Justice américain
2: bah, je... Alors, je pense qu'il y a aussi une attaque politique, peut-être contre Apple. Euh, voilà, le, 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 gouvernement, le gouvernement américain actuel envers les sociétés tech est assez, euh, euh, comment dire, il y a pas mal de frictions, pas qu'avec Apple, hein, mais il y a, il y a aussi euh, Amazon d'un autre côté. Euh... Euh,
1: J'irais même plus loin, c'est pas que le gouvernement, c'est toute la classe politique américaine, oui. à droite comme à gauche, euh, qui ouais. commence à être... Euh... D'ailleurs, on a vu euh, le, le Joe Biden, un des candidats à la présidentielle, du côté des euh, démocrates donc à gauche, qui a euh, eu des mots très très durs contre Facebook et même euh, en, en comprenant mal une loi pour laquelle il a voté lui-même sur euh, la responsabilité des, euh, des, des sites web et des hébergeurs sur le contenu euh, qu'ils hébergent. On ne va pas rentrer dans ce débat, mais oui, c'est toute la classe américaine qui commence à être assez remontée contre la tech, quoi.
2: Oui, tout à fait. Et là, euh, là, c'est vrai que euh, on a euh, Là en tout cas Apple de son côté ne peut pas se permettre encore plus qu'à l'époque de San Bernardino euh, de euh prévoir des backdoors, de livrer des choses, etc. dans dans l'iPhone. Euh, vu qu'ils ont fait comme un argument, ils ont pris comme argument marketing euh, le, la protection de la vie privée. Euh, maintenant, ils s'en servent vraiment comme speech et positionnement euh, marketing au niveau de la marque. Donc là, ils vont devoir mener ce combat politique encore plus loin. Mais c'est vrai que c'est assez étrange euh, ce qui s'est passé. Je ne sais pas si euh, Guillaume lui a, a une a une hypothèse sur le sujet.
3: Ouais, mon hypothèse est rejointe très très euh, fortement la tienne, Marion. Pour moi, c'est très politique. Euh, William Barr a été nommé, si je dis pas de bêtises, euh, par euh, par Trump euh, comme procureur général des États-Unis. Alors même si après il y a des il y a des votes, hein, mais enfin il a été quand même nommé par Trump. Et si j'étais à la place de William Barr, même si euh, j'avais absolument pas besoin que euh, Apple déverrouille des iPhones, si j'ai des SMS de Donald Trump qui me demandent de le faire, je le demanderai. Ouais. <rire> je crois qu'il je crois qu'il y a effectivement
1: une... c'est intéressant de mettre, en fait, ce sujet dont on a certainement entendu parler dans ce contexte où, en fait, a priori, les téléphones sont suffisamment vieux pour qu'il n'ait pas besoin de l'aide d'Apple pour les déverrouiller. Et on se souvient que dans le cas de San Bernardino, c'est ce qui s'était passé au final. Ils avaient abandonné les poursuites dont ils imaginaient qu'ils pourraient peut-être ne pas les gagner devant un tribunal... Euh, parce que ça avait été débloqué par une société israélienne dont on avait parlé à l'époque. Et, et on, on se demande si on n'est pas dans un contexte comparable. Et donc, pourquoi est-ce qu'il pousse Je pense que c'est pour changer le regard des gens sur Apple et la tech dans son ensemble. Donc, c'est intéressant à comprendre.
2: Mais d'ailleurs, il y a eu un tweet hein, de Donald Trump à ce sujet où il accuse... Oui. Enfin euh, là, pour le coup, dans son tweet, il accuse Apple d'être pratiquement... Contre, contre les états unis quoi.
1: Oui, euh, bon, c'est un tweet de Donald Trump, donc... Voilà, ça, tout en modération Il et en Il fait pas subtilité. dans la finesse. Ouais. Euh,
2: voilà, et, et donc, euh, donc ça ressemble plus, plutôt à un coup politique qu'à euh, qu autre chose, quoi. Et c'est un petit peu étrange comme, euh, comme tactique, mais...
1: Ouais. et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Apple a, selon ses agents du FBI interrogés par le Wall Street Journal, amplement collaboré euh, en donnant autant de choses qu'il pouvait. Donc, c'est limite contre-productif.
2: Oui, c'est ce qu'ils disaient, ils ont fourni plein de, de des gigas, des gigas de données, de données ouais, sur, oui. qui étaient sauvegardées sur iCloud. Donc, en gros, ils ont donné, ils ont mis à disposition des autorités euh, tout ce qu'ils avaient à disposition. Eh euh, oui. et ils, ils ont va... vraiment coopéré.
1: Est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir plus s'ils changeaient euh, le chiffrement des téléphones à l'avenir, c'est ça
2: Et là, on, on revient sur notre point d'origine. Ouais, c'est ça. <rire> si les autorités peuvent utiliser cette bague d'or, qui d'autre peut
1: l'utiliser C'est ça. C'est euh... ça. Un autre, une autre question qui est à l'origine de tous les débats euh, sur Twitter ou à laquelle on revient souvent, c'est euh, la question du bouton « éditer » qui est, pour les utilisateurs de Twitter que nous sommes, eu, un sujet récurrent. Jack Dorsey a fait un Q&A, un, un « ask me anything euh, » sur les, différentes, euh, les différents sujets sur Twitter et une personne lui a posé une question sur le bouton « éditer euh, ». Et il a dit, eh bien, a priori, nous le ferons sans doute jamais. Et sa justification, c'était intéressant. Il a dit, d'une part, Twitter a été fondé sur l'immédiateté des... Euh, échanges et donc le fait par exemple de laisser un, un, un délai de 30 secondes avant de vraiment le poster, ben, rien que 30 secondes si on ajoute 30 secondes à 30 secondes à 30 secondes ça euh, change beaucoup dans l'immédiateté du réseau et d'autre part si votre tweet est retweeté ou repris ou on y répond et que vous le changez ensuite euh, et ben ça peut être utilisé de manière un petit peu euh, néfaste là encore ou de manière mal intentionnée euh, à ces arguments qui pourraient se tenir, disons, on pourrait répondre que euh, si on a un historique du tweet, bah, on peut voir de quoi il s'agissait, on, on pourrait dire qu'on peut le poster tout de suite et puis le changer ensuite. Enfin, mais euh, le, le truc, c'est que Jack Dorsey, ça a l'air plus philosophique qu'autre chose. Quoi. Philosophiquement, il se dit oh, « je ne veux pas qu'on puisse changer les tweets une fois qu'ils sont partis dans, dans le public, dans l'univers euh, ». Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Euh, Est-ce que, Guillaume, tu comprends, toi, les arguments que Dorsay euh, avance pour, pour dire « on ne le fera
3: jamais » Moi je fais partie de ceux qui comprennent pas du tout la position et qui ouais. suis en plus à titre perso très frustré, donc ça rejoint euh, sans doute ce problème-là, parce que je me relis pas assez, on est dans une période de, de la vie technologique où on ne se relie sans doute pas assez, ça c'est clair mais les raisons philosophiques qui sont évoquées par Jacques Dorcé euh, ne sont pas suffisamment euh, pédagogiques pour qu'on puisse aller dans son sens euh, mmh. parce que tu le dis, il suffirait d'avoir un bouton édition et de montrer que le, le message a été édité, il y a des systèmes de messagerie qui le font très bien, il y a Telegram qui ça, très très bien même facebook le fait pas trop mal donc je trouve que l'explication le, le, ne, ne tient ne pas
2: tient
1: beaucoup pas, ouais. dans
3: mon sens mmh.
2: ah, je suis pas d'accord ah, ah. ah
1: oui d'accord ah, bah super c'est pas moi qui vais de, me, me devoir me faire l'avocate du diable c'est l'avocate du diable vas-y
2: il me faut mon jingle aussi ouais. <rire> Euh, non, mais en fait, je, je, enfin, en tout cas, moi personnellement, je comprends son positionnement et je suis assez euh, d'accord. Pourquoi Parce qu'en fait, la, la, le point de vue de Twitter, c'est ce qu'il a dit, c'est l'immédiateté. Qui va aller cliquer sur un tweet pour aller ensuite chercher l'historique des éditions de ce tweet pour voir euh, comment il a été modifié, etc. Enfin, ça devient... Euh, on, on voit comment tout démarre très très rapidement sur Twitter. C'est l'essence le, même de Twitter et c'est un de ses gros problème également. Euh, bah, c'est ça, ont... c'est
1: que la, la vitesse de réaction
2: Exactement. provoque vit...
1: tous tous les problèmes quoi.
2: La vitesse de réaction, mais, mais ça c'est un problème euh, lié à la définition même de Twitter. Mmh. Et je veux dire, tu peux pas, euh, c'est pas une fonctionnalité d'édition de tweet qui va résoudre le problème. Le fait d'éditer un tweet va permettre de faire dire n'importe quoi à ceux qui y ont répondu. Euh, donc c'est un gros Oui mais gros si tu sens, vas voir l'archive
1: du truc tu conserves mais... les versions précédentes non que, la raison, quoi pour, laquelle, la, la raison pour laquelle je, je la raison pour laquelle je te pose la question je te pose la question plus spécifiquement c'est que c'est vraiment ton cœur de métier et toi tu es dans le design d'interface la relation entre l'homme et la, et la machine et la, et, et l'interface et la manière dont l'interface modèle le produit donc euh, tu es exactement la personne à laquelle il faut demander donc
3: ouais vas-y
2: euh, c'est quoi le problème à résoudre ici quand on, quand mmh. on souhaite une fonctionnalité d'édition Pourquoi toi, Guillaume, tu souhaiterais pouvoir éditer bon bah,
3: des Je pense que simplement d'un point de vue image, ça me fait chier de diffuser un message publiquement où il y a des fautes. Quoi. Enfin, typiquement, Alors... c'est un exemple, mais il y en a, a d'autres. Hein. Si, par exemple, si d'autres. une source que... que je, et qu'il y a un lien vers lequel je renvoie dans mon tweet pour la, la source de mon mmh. message et que je veux rajouter un autre lien. Enfin, je, je pense que si on se creuse la tête ensemble, on va trouver plein de cas euh, pratiques dans lesquels l'édition serait géniale. Et je trouve que la position de dire il y a l'immédiateté, mais quelque part... Euh, l'immuabilité de ce qu'on diffuse dans Twitter euh, ne tient pas non plus, dans le sens où on propose déjà aujourd'hui de le supprimer et d'en refaire. Donc mmh. en fait, Pour moi, ça ne tient pas non plus. tu vois. En,
2: en fait, il faut voir euh, qu'est-ce que peut apporter de manière positive la fonctionnalité d'édition versus tous les, tous les dérives, toutes les dérives que ça peut engendrer et qu'il va falloir patcher avec des nouvelles fonctionnalités euh, de produits, mmh. etc., qui vont complexifier le produit, le rendre euh, euh, inutilisable ou très compliqué à adopter par d'autres personnes, etc. Je veux dire, tu fais une faute dans un tweet, euh, t'es humain, euh, tout le monde peut faire des erreurs, c'est pas très grave, tu fais un tweet de correction derrière, euh, voilà, ça, ça arrive. Sinon, bah tu prends l'habitude de réfléchir pendant 30 secondes avant d'envoyer ton tweet, euh, <rire> au lieu que la machine le fasse pour toi, euh, et, euh, et tu attends et, et ça avance. Mais je veux dire, tout ce qui peut se passer... Ensuite, dans la, le, le, envisager d'éditer des tweets va ouvrir la porte à plein, plein de complexités, de conséquences euh, qui va être une grosse galère à gérer. De un, pour Twitter, pour les ingénieurs, pour les designers, désolé. <rire> et de deux, pour les utilisateurs aussi, derrière.
1: <rire> je dirais que sur la question des fautes d'orthographe, je suis d'accord avec toi, c'est pas la fin du monde, tu veux une faute d'orthographe, tout le monde sait que c'est Twitter, tout le monde en fait, ça va, c'est pas grave. Euh, par contre, sur le fait de euh, euh, tweeter un truc ou donner une information erronée, on la perd des mains assez vite. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé et ça continue à être diffusé. L'information continue à être diffusée. Je pense que ça serait pas mal. Alors oui, on peut supprimer le truc, mais c'est encore mieux, ça serait de pouvoir... Peut-être peut qu'on n'a pas besoin d'éditer Mais ajouter une notice Peut-être mmh. que ça c'est un problème différent Genre tu diffuses un truc, tu te rends compte que c'est pas vrai Et tu ajoutes une notice qui est attachée à ce truc, genre euh, euh, Un tweet supplémentaire, mais qui n'est pas juste Une réponse qui se perd dans toutes les réponses Mais qui apparaîtrait avec un petit point rouge Genre, euh, au fait, euh, sur cette info Je me suis planté, et peut-être que ça Pourrait être un moyen de résoudre le problème Sans euh, avoir l'édition Du tweet, euh, forcément Peut-être qu'en en fait, en essayant de te Marion je me suis convaincu que tu avais raison donc euh, bien joué. Je t'ai
2: te dire parce qu'en effet.
1: <rire> ok l'inception de Marion a fonctionné elle est trop forte. Ouais bon ok bah peut-être qu'on n'a pas de, de, de besoin de ce bouton d'édition je suis pas besoin de bouton d'édition si on peut ajouter une notice euh, corrective ça serait ça serait pas mal ok bon bah Marion a raison la conclusion euh, de, de toutes les conversations. <rire>
2: J'aime bien ce rendez-vous tech. Hein.
1: <rire> bon, bah écoutez, on va faire une toute petite pause pour parler des euh, Patriotes. Je rappelle quand même ce euh, Ask Me Anything qui arrive euh, demain matin si vous êtes Patriote et le, euh, le, le freelance que je recherche les, le lien est euh, sur le site, enfin l'article est sur le site, donc si vous êtes intéressé ou si quelqu'un euh, de vos proches est intéressé euh, n'hésitez pas à les en informer et donc le Q&A qui arrive demain matin, si vous avez des questions sur la manière dont se passe la pub etc, allez voir sur Patreon et bien sûr si vous appréciez les en général, vous pouvez faire comme Zanziz sur, euh, sur Apple Podcast qui dit... Allez, j'allais faire mon chieur sur les derniers épisodes, mais forcé de reconnaître que je suis quand même très heureux de retrouver Patrick et ses confrères, consœurs, chaque semaine. Émission très claire et bien animée. Merci à toi, Zanziz. Et si, comme, Zanziz, vous vous dites « Ah, oh, quand même, ça fait plaisir de retrouver l'émission, c'est hyper sympa, je passe un bon moment, je m'informe, j'ai des sujets bien expliqués, bien analysés, eh ben, peut-être, pensez à devenir Patriote du Rendez-vous Tech. Vous allez sur Patreon.com comme slash tech c'est un moyen super simple ça se fait en deux secondes euh, vous donnez une somme qui est fixe par épisode vous choisissez le nombre d'épisodes c'est le meilleur moyen pour soutenir l'émission c'est grâce à ça que l'émission existe parce que la pub c'est bien mais euh, ça ne suffit pas du tout du tout c'est vraiment grâce au patriotes, grâce à vous et à votre choix à votre action que l'émission existe donc si vous appréciez l'émission vous voulez faire un, euh, un bon geste et en plus avoir des bonus sympathiques, eh bien vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech, j'apprécie énormément.
0: Spring? Is that you? Warmer temps mean new styles. Need the super light collection, the ever shoes from now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter than air feel and barely their fit makes these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Superlight Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The Eucalyptus Fiber Upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the Superlight Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box. So, what can you do in a Superlight shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them?
1: Bon, on continue avec euh, les news et rumeurs. Et la première rumeur, enfin les deux premières rumeurs, c'est sur les nouveaux téléphones de l'année. Et on a le Samsung, le Samsung Galaxy S20. On était au S10 l'année dernière, donc on met un 2 au lieu du 1. C'est comme ça que ça marche, la numérotation. Euh, le S20 euh, qui va arriver en février. C'est marrant parce que du coup, on aura l'iPhone euh, 12. Et, et de l'autre côté, le, le S20 oh mais 20, c'est beaucoup, beaucoup mieux, évidemment. Alors, ils sont tous en 5G. Il y aura trois modèles. Un à 6,2 pouces, un à 6,7 euh, et 6,9. Donc, quand même tous relativement grands. Et surtout, le S20 le plus grand, le Ultra, aura un appareil photo, un capteur de 108 mégapixels et un zoom optique x10. On voit que euh, ces appareils très haut de gamme continuent à se focaliser sur l'appareil photo comme l'élément qu'ils peuvent améliorer autant que possible. On aura... Euh, quatre euh, objectifs différents au dos de l'appareil un écran euh, 120 pouces, un euh, scanner d'empreintes de, digitales sous l'écran euh, et pas de euh, de, de port jack, ça c'est marrant parce que c'est décidément acté euh, et puis de l'autre côté on a le Huawei P40 Pro, le P30 avait été très très apprécié l'année dernière et il semblerait que leurs appareils photo Leica au dos et aussi cinq euh, ou six éléments dont quatre caméras au moins et toujours pas de euh, port jack euh, là encore c'est complètement acté et il aura d'ailleurs le P40 visiblement euh, deux caméras sur le devant de l'appareil donc deux caméras de selfie euh, c'est des beaux appareils hein euh, vous, vous êtes client je sais que vous êtes tous les deux sur iPhone. ah non Marion t'es peut-être sur Android toi encore ou t'es es revenu sur iPhone je sais plus
2: non je suis revenu sur, euh, sur iPhone j'ai ah un, euh, un petit Android dans mon, dans mon tiroir mais quand euh... même
1: ça, alors ça vous dit, euh, ces appareils photos de folie, 100, 108 mégapixels, on est plutôt de l'ordre de, de 10 ou 15 généralement dans les téléphones haut de gamme. Euh, Marion, 108, c'est beaucoup mieux que 10 ou 15, non
2: <rire> C'est la surenchère <rire> Je ne sais pas, bientôt, euh, je regarde là, les, les photos des, des smartphones, bientôt on aura tout le dos du smartphone couvert d'appareils <rire> photos. Euh, non, mais en fait, euh, c'est peut-être un peu étrange, mais je déteste prendre des photos avec un smartphone.
1: Ah oui Ah, ah d'accord, bon bah ok, C'est pas toi qui t'oppose la question. Je ne suis pas
2: du tout, du tout cliente, la seule euh, utilisation que j'en ai, c'est pour les concerts.
1: D'accord, toi tu es une vraie photographe, tu prends pas de photos avec les smartphones. Guillaume, <rire> 108 mégapixels, ça te ferait bon peut-être pas euh, jeter ton iPhone, je sais que tu es très Apple, mais peut-être que tu voudrais un, quand même un 108 mégapixels sur euh, l'iPhone euh,
3: 12. Bon, pas, pas forcément, euh, je ne rentre pas dans les détails, il y a des, il y a des très bonnes vidéos euh, de, de, de chaînes euh, que Marion pourrait bien mieux vendre que moi, qui vous expliqueront bien mieux les, les photos et les avantages des mégapixels. Mais, euh, bah, je vais préciser un... quand même pour
1: les auditeurs sur ce point, c'est que euh, quand on rajoute des pixels euh, dans les capteurs ça diminue la quantité de lumière parce qu'ils sont plus petits généralement. Euh, ça diminue la quantité de lumière qui rentre dans chaque pixel donc ça ne veut pas forcément dire que les photos sont meilleures qu'avec moins de mégapixels. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Mais euh, vas-y, continue.
3: Mais, mais, mais en tout cas, le, ce qui est intéressant de regarder, c'est effectivement cette, cette surenchère comme tu dis Marion. Et, et moi, je me suis rendu compte en 2020, je sais pas si... en 2019 pardon, je ne sais pas si c'est pareil pour vous mais à quel point le matériel fait vraiment plus rêver personne. Alors au-delà de, de, de smartphones pliants et, et d'autres techniques comme ça un peu disruptive pour utiliser le terme euh, je trouve que ça fait plus rêver personne euh, et que ça y est on est arrivé à, à un âge où bah, en fait on pourrait nous changer les chiffres d'un mois sur l'autre et ça nous interpellerait pas plus que ça alors c'est peut-être moi hein, je, je regarde peut-être ça beaucoup sous mon regard à moi mon prisme qui n'est pas représentatif de la, de la sensibilité tech du grand public mais bon
2: je suis tout à fait d'accord avec toi guillaume je pense que c'est la maturité du marché qui voilà on a atteint une certaine maturité qui fait qu'on n'est plus aussi excité il n'y a plus un, un un saut technologique incroyable à chaque génération.
1: Bah D'ailleurs, euh, même ça se sent dans, le, dans les émissions, euh, je pense que si on va écouter les rendez-vous tech d'il y a 10 ans, et ben <rire> plus de 10 ans maintenant, ouf. Euh, on, genre le, le sujet principal, c'était les smartphones. Ah, mais quel nouveau, quelle fonctionnalité a telle nouvelle nouvel Android, tel nouvel euh, iPhone Maintenant, c'est bon. Oh, pff, ouais, un appareil photo 100. Sans... Et ça se trouve, le 108 mégapixels, il sera génial. On, on verra à ce moment, mais ça se trouve, ils auront un capteur plus grand, ça fera des photos incroyables, machin, mais euh, c'est sûr que c'est moins excitant. Bon, un écran 120 Hz, OK, c'est sympa, mais euh, c'est pas non plus euh, le, le, la folie 3200 x 1440 pixels pour l'écran. Bon, très bien. C'est peut-être les téléphones pliables dont on va découvrir oui. les usages. Mmh. Ça c'est un peu plus excitant déjà mais mais Ou à côté de ça. Voilà, non mais c'est ça, à côté de ça, on est parti dans d'autres considérations quoi. Les ordinateurs connectés par exemple. Moi, ça pourrait vraiment m'intéresser. Bon, ensuite, il faudra que chaque que je commande une lentille, elle va coûter genre euh, 6700 euros et il faudra qu'elle soit adaptée à ma vue, parce qu'en plus, il faut. <rire> ou alors je mets les lentilles et des lunettes par-dessus, mais dans ce cas-là, pourquoi pas juste avoir des lunettes avec le même écran minuscule qui pourrait... Enfin, bon, bref. Mais on, non, Patrick, la plus.
2: lentille va détecter tes, ta vision et va s'adapter automatiquement. Oh, oh ouais. là 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 là
1: Mais attends, mais comment on la charge, <rire> la lentille, ensuite il faut elle se,
2: elle se charge sentir. à distance ou elle a une petite batterie. J'adorerais porter une batterie sur mes lentilles. Non
1: mais c'est ce qu'ils ont prévu, c'est qu'il y a, oui, il y a oui. déjà une batterie là-dedans. Donc euh, petite batterie, lithium-ion, faut pas qu'elle explose hein, pour le coup. Parce que... ça. <rire> bon, un autre truc qui est en train d'exploser, c'est Google. Non, pas Google, mais euh, les cookies tiers qui vont être retirés de Chrome dans les... Euh, je crois c'est les dans les deux ans à venir, je ne sais plus. Ils ont un plan pour retirer les cookies tiers euh, entièrement de Chrome. Alors, c'est une tendance qui est déjà présente chez Apple, chez euh, Firefox, si je ne m'abuse. Euh, pour ceux qui ne savent pas, les cookies, alors, c'est euh, bien sûr de délicieux biscuits euh, qu'on peut manger, mais c'est aussi un outil informatique qui est un petit fichier qui est déposé sur votre ordinateur ou votre smartphone quand vous visitez un site et qui a des informations sur votre session de visite. Donc, qui vous êtes Est-ce que vous êtes connecté euh, sur ce site, vos préférences sur ce site, c'est en local sur votre ordinateur. Si vous avez un compte, ça peut être détecté par votre compte, mais si vous n'avez pas de compte, ça peut être géré de cette manière. Et euh, il y a des cookies tiers, c'est-à-dire des cookies d'un autre site qui sont laissés par l'intermédiaire de ce site que vous visitez. Et ça sert énormément au euh, tracking publicitaire. Donc, c'est euh, des sociétés de pub qui vont mettre pour leur compte, un cookie sur votre ordinateur à travers le site que vous êtes en train de visiter avec l'accord du site bien sûr ces cookies tiers ont très mauvaise presse depuis quelques années comme je le disais Apple s'en est plus ou moins débarrassé Firefox s'en est plus ou moins débarrassé les euh, bloqueurs de cookies et de pubs font énormément de euh, ce travail et Google c'est un énorme truc puisque Google a décidé d'interdire euh, les cookies tiers sur Chrome qui est évidemment le navigateur dominant euh, en particulier en euh, Europe enfin je crois, oui. Enfin, dans le monde, en tout cas, il est le, le, le navigateur dominant. Euh, Google qui fait de l'anti-pub, c'est un peu bizarre quand même. On se dit, ils doivent avoir eux un autre moyen de euh, gérer les choses de toute façon, mais leur métier c'est la pub. Et quand ils disent, bah, je vais par exemple au hasard, je ne sais pas moi, sur euh, Corben.info, je ne sais pas s'il y a de la pub de ce type-là sur Corben.info, mais euh, Google, c'est pas uniquement par leur site à eux qu'ils font de la pub, c'est sur les sites tiers. Donc, s'ils si, si interdisent les cookies tiers sur les sites de Corben au hasard ou de Patrick, bon, moi, il n'y a pas de pub sur mon site, mais euh, s'ils interdisent les, les cookies sur French Spin, eh bien, ils se font du mal à eux-mêmes, à leur propre business. Il, il y a en guiche sous roche, là, il y a, il y a une entourloupe. Euh, Qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous, vous pouvez imaginer ce qui se passe du côté de Google
3: bah, en, en tout cas euh, ça, ça montre une chose euh, ça montre qu'ils n'en ont plus besoin des cookies euh, ouais, Google pour vendre de la pub <rire> euh, et alors c'est un plan sur deux ans où il y a les cookies qui sont concernés mais aussi euh, euh, des éléments d'information sur la nature du navigateur de l'appareil qu'on utilise qui vont euh, euh, être un peu comment dire pas vraiment anonymisés Souté. mais en tout cas ils vont avoir de moins en moins d'intérêt puisqu'ils vont être de moins en moins détaillés euh, mais moi ça me fait penser à ce comportement que vous avez tous euh, eu l'occasion de, de partager avec quelqu'un autour de vous qui vous dit mais et regarde enfin je, je, je t'ai parlé de croquettes pour chats et regarde mon fil d'actualité sur, euh, sur Facebook euh, j'ai une pub pour les croquettes pour chats tu vois bien <rire> qu'ils euh, nous écoutent et en fait ça montre à quel point au contraire le ciblage publicitaire aujourd'hui ils n'ont plus besoin euh, des bonnes vieilles méthodes qu'on connaissait euh, par le passé telles que les cookies ou telles que bêtement enregistrer ce qu'on saisit euh, sur notre clavier mais les ciblages publicitaires sont beaucoup plus puissants qu'on ne l'imagine maintenant c'est aussi ça que ça révèle en fait c'est qu'il n'y a plus besoin des cookies pour faire de la pub Ouais. Et, et peut-être aussi que d'une
1: certaine manière, euh, étant donné qu'ils ils peuvent, alors on, on aura les détails certainement à un moment, mais nous cibler de cette manière, peut-être que ça peut aider au contraire Google qui est très très compétent dans ce domaine et les grandes sociétés euh, de la tech qui sont très compétentes dans ce domaine euh, à, à devenir encore plus anticompétitifs. Parce que les cookies c'est un moyen on va dire aujourd'hui simple de traquer, eux qui ont des moyens plus complexes, eh ben en supprimant l'utilisation des cookies, oui ça bénéficie au, à la vie privée pour euh, dans une certaine manière et c'est une bonne chose qu'il faut a priori faire, oui, mais c'est une pierre de coup quoi, du coup euh, ils, ils sortent un petit peu plus les concurrents de ce marché peut-être.
2: Je pense que c'est surtout ça la stratégie de Google, ouais, c'est-à-dire qu'on on remarquera de manière très intéressante qu'ils sont un peu les derniers à, à prendre cette décision. C'est-à-dire que Apple avait déjà, bon, Apple ne fait pas aussi son business là-dessus, mais Apple avait déjà, euh, voilà, supprimé euh, les, les cookies. Firefox fois que ça avait aussi pris des, des mesures. Google a attendu que certaines grosses sociétés euh, s'y mettent en premier, et puis ensuite elle a commencé à dire oui, bon, bah nous aussi, etc. On va, on va s'y mettre. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant. C'est que Google, Facebook vont pas être impactés. Donc euh, Google et Facebook, qui sont énormes en termes de ciblage publicitaire, vont pas être forcément impactés par cette mesure hein, parce qu'ils ont suffisamment d'autres moyens plus sûrs et plus euh, plus utiles, enfin plus euh, comment dire, euh, avec plus de données qu'ils accumulent sur les utilisateurs euh, et ils ne comptent plus sur les cookies mais Par contre, en effet, ils sont en train de tuer, enfin euh, d'évaluer, euh, c'est ça les... De d'évaluer, ouais. Voilà, voilà tous, les, tous les autres compétiteurs, en fait, qui sont uniquement sur euh, ces cookies, euh, ou en tout cas, euh, qui reposent beaucoup plus que Google et Facebook. Mmh. Donc, en termes de compétition, là, ils viennent de, ils, ils viennent de porter un gros, gros coup, et on l'a vu notamment euh, au niveau de la valorisation de Criteo. Hein.
1: C'est marrant parce qu'il y a ça d'une part, il y a aussi euh, l'initiative d'Apple euh, qui a énormément dévalué la, bah, la valeur des, de ce type de publicité parce que c'est plus difficile de, de cibler précisément les utilisateurs depuis qu'Apple a fait ce changement dans leur OS. Et d'ailleurs c'est un petit peu lié mais il y a un, un article très intéressant dans The Atlantic de Alexis Madrigal qui commence à, à évoquer l'idée qui, à mon avis, va être de plus en plus prévalente dans les mois à venir, aujourd'hui la Silicon... En fait, l'une des valeurs essentielles de la Silicon Valley et de la tech, c'est que n'importe qui peut venir et disrupter euh, les, les, les gros, les incumbents, les gros acteurs du marché. Et c'est ce qui s'est passé depuis 50 ans. On a eu, euh, depuis 50 ans, des exemples d'énormes acteurs qui se sont fait euh, bousculer par des petites start-up. Et ce qu'avance ce qu euh, Madrigal, c'est cette idée que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et la défense de Zuckerberg et de tous les autres qui est euh, il faut qu'on euh, qu puisse... Euh, euh, comment Il faut qu'on puisse rester aussi euh, peu régulé et, et, et protégé. Enfin, pas protégé, mais il ne faut pas qu'on qu fasse des lois contre nous parce que n'importe qui peut venir et nous, et nous euh, disrupter. Ils avancent d'ailleurs le fait que dans, le, le, dans la Chine, qui est un... Un pays avec d'énormes sociétés aussi. Eux, on ne va pas les, les, les diviser, on ne va pas les attaquer parce que euh, ça va être euh, le gouvernement chinois qui s'en sert, on va dire. Mais cette idée que la disruption n'est plus aussi facile qu'à l'époque ou peut-être même impossible, maintenant qu'on a les Google, les euh, euh, Facebook, etc., qui ont verrouillé le marché, est une idée qui, à mon avis, est intéressante. Je ne suis pas convaincu que ça soit complètement vrai, mais c'est sûr que depuis, on va dire, 10 ans, euh, des gros disrupteurs on n'en a pas vu presque aucun je crois
2: ouais, je pense que c'est euh, en, en tout cas je, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse et je pense que c'est un peu la question qu'il faut, qu faut se poser euh, c'est que derrière chaque action euh, de ces gros acteurs technologiques, est-ce qu'ils ne sont pas en train justement, une des stratégies c'est de renforcer leur position et leur monopole hein, de toute mmh. façon, et, et là pour moi c'est clairement un des mouvements de, de Google, hein, ce qu'ils viennent de faire.
1: Ouais. Mmh. Bon, donc euh, la disruption, euh, peut-être que c'est un, un vieux souvenir. Moi, je pense que le, le marché logiciel et des services est tellement fluide que ça reste possible. Mais force est de constater que il bah, y a peut-être Slack qui est un peu plus récent que ça. Mais à part ça, le dernier, c'est peut-être Uber et la vague Uber-Airbnb mais, mais c'est tout. Et ils ne sont plus tout récents. Quoi. Ça doit être 2011, 2012, quelque chose comme ça. Et bon, on verra dans les années à venir si ça se confirme. Euh, allez, encore quelques petits sujets. L'Union européenne, euh, on entend beaucoup de son combat contre les ports lightning et... C'est très mal compris parce que certains en tirent la conclusion que euh, l'Union européenne voudrait forcer Apple à supprimer le port, light, le port Lightning de ses téléphones euh, et à passer à l'USB-C. C'est pas du tout ça, en fait. Ce que veut aujourd'hui l'Union européenne, c'est que les chargeurs, et des ports unifiés, que ce soit des chargeurs unifiés qui soient utilisables sur tous les différents appareils, les différents téléphones en tout cas. Et c'est vrai que quand ils ont commencé à mener ce combat, il y avait genre une trentaine de chargeurs différents parce que c'était des ports différents. Aujourd'hui, on en a genre trois différents et surtout les chargeurs avec port USB-C, c'est devenu le standard dominant. Et Apple en a déjà pour certains appareils. Donc, il n'est pas du tout impossible qu'au lieu d'avoir un port USB-A classique sur le chargeur, ils aient un port USB-C euh, dès cette année même. Mais que par contre, du côté de l'appareil, du téléphone ou de l'iPad, pour certains iPads, eh ben, on continue à avoir un port Lightning euh, pendant un moment, jusqu'à ce que peut-être ils se débarrassent complètement des ports tout court et que, que tout se fasse par chargement sans fil. Mais donc, ils ne passent pas par l'étape par USB-C sur leur téléphone, euh, mais par contre sur le chargeur il est possible qu'ils le fassent déjà et c'est ça que veut l'Union Européenne, donc je voulais le, le mentionner. Euh, et puis il y a une étude, une méta-étude, qui a analysé des études sur la dépression, l'anxiété chez les adolescents et ils ont conclu que le lien entre l'usage des réseaux sociaux et la dépression et la, la frustration, l'anxiété le, la, la, chez les jeunes était pas si évident que ça. Euh, les, les, les liens qui ont été établis par ces différentes études, ils en ont étudié une quarantaine, comme je disais, euh, sont assez euh, 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 faibles, assez limités, et surtout, il n'y a pas de constance de cause à effet. C'est parfois oui, parfois non. Il n'y a pas de, 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 de conclusion claire qui peut être tirée. Alors, ensuite, on a tous des exemples dont on peut parler, et je sais que certains... Euh, euh, thérapeutes disent « bah oui mais moi j'en vois tous les jours », mais c'est intéressant de voir que cette méta-étude euh, semble ne pas être aussi claire dans ses conclusions qu'on aurait pu le penser. Euh » Je crois qu'il y a peut-être un petit peu de, de, pas de panique, mais enfin de conclusion rapide, quoi. Genre, ah, de nos jours, les réseaux sociaux, c'est stressant parce que ça nous montre le monde tel qu'il n'est pas, et tout le monde a l'impression de devoir être aussi beau que sur Instagram, et il y a des gens qui se font faire de la chirurgie esthétique, euh, qui demandent de la chirurgie esthétique pour avoir euh, la tête comme dans les fils sur Instagram, c'est un petit peu des conclusions faciles, je pense qu'il est important de se baser sur des réflexions euh, un petit peu plus scientifiques, quoi, pour ça, et... Bon, je sais pas, là non plus, il faut plus d'études et plus de réflexions, mais c'est intéressant de voir que c'est pas aussi évident qu'on
3: pourrait le penser. Ouais, non, je sais pas si. Ouais, non, en fait, juste deux choses, c'est marrant parce qu'en fait, déjà, moi, j'ai vraiment appris quelque chose, du coup, sur la base de ton conducteur, Patrick, au sujet des chargeurs, parce que je faisais partie des personnes qui comprenaient mal le sujet. Je suis content. Je vais être honnête, moi aussi.
1: Moi aussi, je le pensais, donc merci à
3: Cameron Faulkner de The
1: Verge, c'est grâce à lui.
3: Merci beaucoup pour ton, ton explication, je trouve ça très intéressant. Ça m'a d'ailleurs fait vraiment stresser en voyant aussi en parallèle les news ces derniers jours, qui, qui, enfin les rumeurs plutôt que des news d'ailleurs, qui indiqueraient qu'effectivement Apple se débarrasserait complètement des ports de chargement. Ça m'embêterait beaucoup plus que quand ils ont abandonné le port jack, mais bon c'est un autre sujet. Et l'étude sur la, la méta-étude plutôt sur les réseaux sociaux et les jeunes je me demande aussi, j'ai pas les détails sur la période concernée, etc., mais je me demande aussi si on peut vraiment encore considérer que euh, les applications qu'utilisent, euh, allez, on va dire les jeunes, mais peut-être le grand public aujourd'hui, euh, sont vraiment encore des réseaux sociaux, la définition est hyper large, mais euh, ce qu'on a en tête, nous, euh, plus de 30 ans euh, comme euh, souvenir et comme euh, vision des réseaux sociaux, c'est euh, Facebook, quoi. Et malheureusement, les, les jeunes et les, les adolescents maintenant sont plutôt dans des usages de messagerie enrichie, de type euh, TikTok, Instagram, Snapchat en son temps et je ne sais pas si on peut vraiment effectivement avoir cette même image des réseaux sociaux concernant eux ce qu'ils utilisent et nous ce qu'on envoie. Donc j'aimerais bien aller creuser en fait cette méta-analyse pour voir sur quoi elle se base.
2: Je pense que la première chose que, sur quoi se base une recherche c'est demander, euh, euh, demander aux utilisateurs qu'est-ce qu'ils utilisent oui, euh, oui, ils ne vont pas partir du constat que tout le monde va utiliser euh, Facebook. Ils vont d'abord poser la question Après. sur les habitudes d'usage. Euh, ce qui est intéressant ici, c'est que euh, chaque génération euh, va diaboliser une technologie, euh, tu sais, sur laquelle Après on les est. les jeux vidéo. Voilà, exactement. <rire> euh, je veux dire, moi, quand j'étais petite, on disait, mais mon Dieu, les, les jeunes sur les jeux vidéo qui passent des journées entières euh, là-dessus, ils vont être complètement asociales, euh, etc. etc. Il, y a, il y a toujours une diabolisation. Alors, évidemment, l'excès. Le, dans une activité, va toujours avoir des, des, des conséquences. Euh, maintenant, c'est intéressant de prendre un peu plus de recul euh, et, et d'analyser en détail.
1: C'est marrant ce parallèle que tu fais, parce que ça ne veut pas dire que ce n'est pas euh, le cas dans dans avec les réseaux sociaux, il y a certainement ça affecte les dynamiques sociales, c'est certain euh, mais le parallèle avec la question des réseaux sociaux des pardon des jeux vidéo dans lequel j'ai baigné euh, pendant ma jeunesse. J'aime bien ta définition de plus de 30 ans Guillaume, ça ça me plaît. On va on va pas dire autre chose, hein. moi, moi je suis en plus de 30 ans, <rire> c'est factuellement exact, euh, mais oui donc j'ai baigné dans cette euh, haine, du, pas de cette haine mais cette peur du jeu vidéo, évidemment peut-être que dans le cas des réseaux sociaux ou des messageries privées ça a plus d'effet, mais c'est pour ça qu'il est intéressant de regarder les études et de voir concrètement euh, euh, ce que ça veut dire dans la réalité et pas juste les fantasmes d'une génération qui comprend peut-être pas les dynamiques de la génération suivante effectivement. Euh, allez, euh, passage en rafale des news à, à retenir pour conclure. Feedbit serait en train d'activer le, euh, le, 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 euh, les capteurs d'oxygène du sang dans certains de ses euh, appareils. On parlait la semaine dernière de WeThings qui faisait ça pour euh, surveiller le sommeil. Donc c'est définitivement une technologie qui est en train d'arriver. On ne serait pas surpris de la voir dans, Watch, euh, dans la prochaine Apple Watch l'année prochaine. Microsoft a euh, publié... Ah... Euh... Lancer son navigateur Edge basé sur Chromium. Alors on pourrait en parler longtemps sur les effets que ça a sur le marché des navigateurs, cette dominance maintenant absolue de Chromium comme seul moteur. Alors Chromium c'est la base de Chrome mais aussi la base d'autres navigateurs et c'est bien le problème. Euh, il y a une, un, une méthode de rendu qui maintenant domine le web. On pourrait en parler euh, bien longtemps mais en tout cas euh, maintenant Edge fonctionne bien. Moi je l'ai téléchargé et il fonctionne très bien. Je l'aime beaucoup. Je, le le, le Edge de euh, Microsoft, c'est la petite vague au lieu du E. Donc, euh, c'est marrant, j'ai plusieurs navigateurs dans ma barre de navigateurs. Il y a Firefox d'un côté et Edge de l'autre. C'est presque l'inverse l'un de l'autre. Ils ont tous les deux genre le, le renard qui fait une sorte de petit cercle et il est rouge. Edge, c'est un cercle qui a un petit peu plus avancé et il est bleu et vert. C'est marrant. Rouge et jaune et bleu et vert. Euh, on a des chiffres sur Netflix. Un Français sur 10 paye Netflix. Euh, un Français sur 10 le paye. Et donc, combien de personnes dans le foyer et combien de personnes partagent le, le, le compte à Netflix je pense qu'on peut imaginer sans trop d'exagération de, euh, que un bon moitié de la population française a accès à Netflix en tout cas bon je sais pas si c'est la moitié mais en tout cas 10% payent l'abonnement, c'est impressionnant Instagram en parlant de vidéos sur le net, le grand espoir anti-YouTube euh, IGTV, Instagram TV eh ben, il semblerait qu'ils soient en train de le ranger dans les placards, ils, ont, ils sont en train de retirer le bouton d'accès de l'app Instagram de base à euh, l'app IGTV au, au um euh, euh, comment dire, aux, aux données, au contenu IGTV dans l'app de base. Euh, il semblerait que l'application euh, ait été téléchargée seulement un million de fois aux États-Unis. Euh, l'application IGTV, bon, en gros, IGTV, ça ne semble pas être un succès. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, parce que YouTube continue à être le seul acteur dans ce domaine, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Et enfin, Microsoft a euh, promis, euh, ils ont fait un pledge, comme on dit, euh, euh, ils ont euh, promis, bon, de euh, devenir carbone négatif d'ici 2030. Ça veut dire qu'ils euh, ils, ils contribueront au retrait des, euh, du carbone de, de, la, de la Terre plus qu'ils n'en produisent. Euh, ils en produiront encore un petit peu de moins en moins, bien sûr, mais ils en produiront encore un petit peu, mais ils contribueront à en retirer encore plus qu'ils n'en produisent, donc euh, ils seront carbone négatif et ils veulent supprimer entièrement leurs émissions d'ici 2050. Et en plus de ça, ils font un fonds d'un milliard, un fonds d'innovation pour euh, aider le climat. Un milliard, bon, c'est quand même pas rien. Bien sûr, ça ne représente pas beaucoup sur les chiffres d'affaires de ces grandes sociétés, mais un milliard, c'est considérable. Euh, sur tous ces sujets, là, j'ai envie de demander greenwashing, pour d'interrogation, mais en même temps, euh, si c'est si effectivement le cas, on ne va pas cracher dessus non plus, euh, mais sur tous les autres sujets, vous êtes libre, euh, vous pouvez commenter à loisir, euh, dites-moi, Marion, allez, on commence avec Marion,
2: dis-moi tout. <rire> Euh, bah écoute, uh, Fitbit, c'est intéressant de voir euh, leur euh, leur shift vers vraiment des, des wearables, euh, des accessoires qui sont vraiment orientés euh, santé. Euh, voilà, ils ont ils ont amorcé un pivot, à voir euh, si ça, ils ont du succès euh, en, en pivotant de cette manière-là. Euh, mm, 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 je trouve ça très intéressant euh, comment le logo de Edge euh, est très très, <rire> très basé <à> Firefox. <rire> sur Firefox, mais bon, on va dire que c'est de l'inspiration. Hein. Euh... Bah, ça représente
1: presque un E en fait on va dire, c'est un petit peu un E c on pourrait dire que c'est une transformation du E quoi.
2: oui, oui. On peut. <rire> euh, pour Netflix, ça va être très très intéressant là dans les années à venir. Pas forcément cette année parce que c'est encore trop euh, trop récent pour les autres euh, plateformes qui viennent de se lancer ou vont se lancer cette année. Mais je pense que l'année prochaine, euh, de voir un petit peu les, les chiffres de Netflix et des autres de la compétition, mmh. euh, ça va être assez euh, assez intéressant. Et c'est vrai qu'on est on est passé d'une enfin on est vraiment euh, encore sur le, le contenu vidéo, mais le contenu streaming plateforme de streaming. Euh, vidéo
1: J'avais pas du tout pensé à ça mais c'est vrai qu'ils ne donnent pas ce genre de chiffres généralement, il n'est pas impossible que ça soit la dernière fois qu'on ait un chiffre de ce ouais. type de chez Netflix parce qu'ils sont au top et là on a Disney Plus ah. qui arrive en mars et, et d'autres, enfin Salto et d'autres et, et donc ils disent bon bah on donne ce chiffre maintenant et après voilà c'est fini donc dans la mémoire des gens ça sera à jamais 10% de la population enfin 6,7 7 millions de comptes, quelque chose comme ça oui, euh, c'est intéressant c ouais
2: vraiment pour eux le moment de communiquer hein. ils oui. sont encore euh, euh, dominants sur tous, les, sur fait, tous ces marchés là ouais. donc il faut qu'ils en profitent quoi. Euh, mais à, en, à, à analyser euh, l'année prochaine quoi. Euh, et euh, bah, pour Instagram euh, oui alors IGTV je sais pas pour vous mais moi je l'ai jamais utilisé mmh moi non plus
1: mais c'est marrant parce qu'au moment où ils l'ont lancé je me souviens très clairement d'une vidéo de euh, Marques Brownlee énorme YouTuber sans doute le plus gros YouTuber tech euh, qui disait bah, je vais tenter IGTV parce que c'est les, les premiers qui ont une vraie euh, chance de concurrencer YouTube et il expliquait pourquoi comment il s'est lancé sur IGTV je pense que depuis il a bien ralenti le, 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 le coup il s'est lancé dans les podcasts plutôt ce qui est un média d'avenir je pense euh, mais, mais oui c'était intéressant parce que c'était l'espoir et, et même eux ils n'ont pas réussi quoi.
2: Et, et petite question, euh, parce que moi, je croise hein, des vidéos dans mon fil Instagram, des vidéos qui, qui m'invitent à continuer à voir la vidéo sur IGTV. Est-ce que vous, vous cliquez sur ce genre de choses ah,
3: Mais moi, j'en vois même pas, donc... Euh, bah, J'allais faire comme Patrick, je fais partie des gens qui n'ont même pas ce type de recommandation.
2: D'accord, <rire> parce que même moi, qui, qui en ai dans mon fil, parce que je, je suis, suis des, part, ouais. des, des publications genre euh, comme BBC Earth, euh, National Geographic, etc., euh, ils postent souvent des vidéos, mais même moi, je vais pas cliquer dessus pour oui. voir le long format, quoi.
1: Le problème, c'est que cette transition est difficile à faire, parce qu'Instagram, es là pour regarder des photos vite fait, ou des vidéos hyper rapides. T'es pas là pour ensuite aller euh, regarder une vidéo plus longue, parce que IGTV, ça peut être des vidéos assez longues. C'est euh, ouais, en fait, j'ouvre Instagram
2: pour passer le temps pendant 5 minutes, quoi. Ouais,
1: euh, ouais, ouais c'est ça. Euh, Guillaume, un, un commentaire sur l'un
3: de ces trucs, en conclusion euh, alors, oui, enfin, deux, du coup, j'en prends deux. Uh, Fitbit, uh, moi, j'ai appris, là, avec le temps, qu'en matière de santé, uh, il fallait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup prendre de recul entre les annonces de ces marques uh, et ce qui était effectivement uh, déployé uh, dans la santé au quotidien. Uh, il y a eu uh, pas mal de critiques sur l'analyse de, de ce qui pouvait être fait au niveau des études d'Apple pour uh, uh, la, la détection de problèmes cardiaques de l'Apple Watch. Donc, je trouve ça intéressant de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul en matière de santé sur ces innovations là, mais, mais c'est très bien de les, de les suivre. Euh, et juste, je trouve aussi que Microsoft, ce serait dommage quand même de les taxer euh, de greenwashing sur le... washing, pardon, sur ce, sur ce sujet, parce que euh, bah, faites mieux, quoi. <rire> J'ai envie mm. de dire aux autres marques et aux autres entreprises de ce poids-là, euh, faites aussi bien euh, et, et, et annoncez des plans aussi euh, détaillés avec euh, des Il est montants est très de ouais. cet ordre-là. Je n'ai pas précisé, mais, mais leur plan est super
1: détaillé. Ce n'est pas juste, mm. on sera 2030 machin c'est vraiment très très long et très détaillé comment ils vont y arriver comment ils vont euh... enfin très très long c'est genre je sais pas 5-6 pages c'est pas juste une annonce donc euh, à voir c'est 2030 c'est pas demain à voir s'ils vont y arriver mais ils ont l'air d'être sérieux en tout cas donc, euh...
3: et, et après tout, s'ils en bénéficient en termes d'image et s'ils jonquent dessus, bah, après tout, très bien. C'est comme Apple qui jonque sur la, sur la vie privée. Euh, au final, si ça les, les sert d'un point de vue marketing, tant mieux. Mais je pense qu'il y a un vrai fond et, euh, et pour le coup, il faut suivre ça de près. j'irai même plus loin. C'est euh, le mécanisme et je vais dire quelque chose qui ne va pas,
1: pas plaire à certains, mais c'est le mécanisme du capitalisme. C'est-à-dire que la pression, le capitalisme en partie donne un moyen de pression euh, supplémentaire aux consommateurs qui force les sociétés à faire ce que les consommateurs veulent et on le voit bien maintenant que les consommateurs sont très préoccupés par le climat. Heureusement, il était temps. Eh ben, il y a beaucoup de sociétés qui se mettent à aller dans cette direction. Et euh, évidemment, le capitalisme n'est pas le seul moyen de pression et c'est un. un, un il, il en faut d'autres et il faut évidemment que l'État. On n'est pas aux États-Unis, quoi. Il faut que l'État euh, ait ce, un moyen de pression important aussi et peut-être qu'il y en a d'autres par ailleurs, mais. C'est quelque chose qui n'est pas forcément... Ce n'est pas parce que c'est par la pression commerciale que certaines sociétés arrivent à, cette, euh, dé à ces décisions qu'il ne faut pas les, les euh, recevoir... Il ne faut pas ouais. les accepter, tu vois. Alors, peut-être qu'il faut... Et certainement qu'il faut plus, et je ne dis, dis pas ça pour dédouaner euh, les sociétés du rôle de l'État. Au contraire, moi, je pense qu'il est, est largement le temps qu'on aille dans cette direction également et que les États fassent pression également sur les sociétés parce que le, le, les, les consommateurs ne suffisent pas, et particulièrement dans le domaine du climat. Mais... C'est un, un, une chose qu'il ne faut pas complètement... Je... Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, en gros. Voilà, <rire> c'est ce que je voulais dire. Euh, voilà pour cet épisode du Rendez-vous Tech. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous voulez prolonger les bons moments, peut-être que vous voudrez aller passer un petit, plus, un petit peu plus de temps avec Marion et Guillaume. Marion, comment ferait-il pour euh, avoir un peu plus de, ton, de ce que tu proposes sur Internet
2: eh ben vous pouvez me retrouver tout simplement sur Twitter euh, au pseudo Aisea Design ou euh, sinon une fois par semaine sur euh, l'émission Matinale Le Mug pour la chaîne euh, YouTube Nowtech.
1: Nowtech, parfait,
3: le lien de ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Guillaume euh, moi vous me retrouvez une fois par semaine dans euh, Tech Café, un autre podcast euh, sur la tech que je vous encourage évidemment à découvrir et puis vous pouvez retrouver aussi euh, tous les sujets sur lesquels je prends la, la parole d'une manière ou d'une autre sur mon site, c'est guillaumevendé.fr. Parfait,
1: euh, et ton compte Twitter sera aussi dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et je vous invite à aller écouter le rendez-vous jeu si vous aimez le jeu vidéo. On a plein de sujets hyper intéressants qu'on a couverts dans le dernier épisode notamment. Si vous voulez commenter sur ce qu'on a dit aujourd'hui, euh, peut-être sur le dernier sujet, je suis sûr que ça aura fait sauter euh, des gens de, 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 de surprise et de frustration et de rage. Euh, mais tous les autres aussi, n'hésitez pas à venir... Contribuez en commentant sur frenchspin.fr. Et enfin, si vous appréciez l'émission, si vous voulez contribuer, si vous voulez faire partie des Patriotes et avoir l'émission sans pub, sans promo, vous pouvez aller sur patreon.com. rdvtech Le lien, là encore, est dans les notes de l'émission. Et ça prend une minute trente. Allez, peut-être deux en étant euh, un petit peu lent. Donc, n'hésitez pas à le faire également. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous
0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.